0: Bon
1: matin, bon après-midi, bonsoir, cher auditoire, et bienvenue à cet épisode de Géopolitique du dimanche. Cette émission, on vous parle des conflits, des façons de les régler, de la géopolitique mondiale, bref, de ce qui nous intéresse. Rebienvenue et rebienvenue, Monsieur Éco.
2: Et bonjour, Monsieur Falardeau. Vous Donc, allez bien? Très bien, vous-même. Écoutez, c'est dimanche, il fait beau, j'ai mon café, ça peut pas mieux aller. On ne peut demander mieux. Ben, tout à fait. Parfait. Aujourd'hui... On
1: a pour un sujet un pays qui n'est pas des plus connus au monde. En effet. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas réussi à trouver d'invité pour celui-là. Donc, on ne vous présentera pas euh, de troisième micro avec nous pour cet épisode-là. Ça va être nous deux. Vous allez devoir nous entendre nos voix euh, seules. On va
2: parler de la Biélorussie. Oui, en effet. Aujourd'hui, épisode consacré donc à un pays qui n'est pas forcément très bien connu, ou, du moins qui est très mal connu euh, des Occidentaux. On va parler, en effet, de la Biélorussie. Euh, généralement, quand on parle de la Biélorussie, euh, on se confronte à, on va dire, à, à deux réactions chez les Occidentaux moyens. C'est soit on ne connaît pas, il y a une méconnaissance totale du sujet. Euh, Absolument. On devine à peu près avec le nom que, d'accord, ça doit se situer vaguement près de la Russie, déjà, bon, c'est pas mal. Du moins, on espère, parce que sinon... Euh on serait pas mal perdu. On serait un peu perdu. Soit on a une sorte de caricature de vieux films sur la guerre froide en tête, vous voyez, un peu en noir et blanc, avec de la pluie, de la grisaille, euh, des barbelés un peu partout. Et ça serait pas totalement faux, en plus, quand on évoque la Biélorussie, mais même si on va essayer d'aller au-delà de la caricature, euh, la Biélorussie aujourd'hui qui apparaît un peu comme un pays une sorte de musée de l'Union soviétique à ciel ouvert. Ben disons
1: que depuis 1991, politiquement et économiquement parlant, bon, là je me réfère à l'histoire, vous connaissez ça certainement mieux que moi, mais j'ai pas l'impression Pardon, je suis en train de mourir. J'ai pas l'impression que ce soit un pays qui a beaucoup é... changé ou évolué depuis 1991 au niveau politique et et
2: économique. Est-ce que je me trompe C'est plus compliqué que ça. Et c'est ça, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette émission. Je me doutais de cette réponse. On va aller, aller au-delà des apparences, justement, de ces, cette apparence de, de, justement, de, de, de pays figé dans l'époque soviétique, au final. Alors certes, oui, on a un dictateur mégalo. Bon, ça c'est une condition euh, qui est validée. Oui, il y a de la propagande très bariolée, euh, très flashy. Là encore, c'est une case de plus validée sur euh, la carte d'identité du soviétisme. Assez classique pour les dictatures aussi en général. Oui, avec son lot de cités ouvrières un peu sinistres, de barbelés, et en plus une activité qui semble être en plein boom euh, dans ce pays-là, qui est le détournement d'avions civils. <rire>
1: euh... J'ai tellement hâte qu'on en a pas.
2: Mais ça, on va l'évoquer un peu plus tard. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vite fait vous parler justement de l'histoire de ce pays. Alors pourquoi s'apesantir sur euh, ce contexte historique bah, Tout simplement, ça permet de mieux situer déjà ce qu'est la Biélorussie, ce, ce, ce pays un peu inconnu pour la plupart des gens. Et en plus, ça nous permet en retraçant l'histoire comme ça, de mieux comprendre aussi un peu la place de ce pays, mais aussi sa vision du monde. D'où ce pays-là vient
1: et où est-ce qu'il s'en va Où est-ce qu'on peut, est qu peut imaginer
2: qu'il s'en va ben, Tout à fait, parce que quand on fait de la géopolitique, qu'est-ce qu'on fait ben, On s'intéresse à d'où vient un pays Comment s'est-il constitué Quelle est sa géographie Et quelle est sa capacité, justement, sa, sa puissance et sa, sa capacité pour se projeter vers l'avenir Absolument. Donc, ce on va commencer par ça, euh, par dé déblayer un peu le terrain. Et je pense que ça va pas mal nous éclaircir un peu sur cette question, encore une fois, un peu opaque. Alors, la Biélorussie, c'est un pays complexe. Ok ça euh... part bien pour un épisode de Géopolitique du dimanche. <rire> ah oui, c'est dimanche matin, mais il faut quand même... Euh... Finissez votre café avant. Oui, voilà. <rire> Vous allez être réveillé. C'est un pays avec une identité qui est en perpétuelle construction et qui est vraiment tiraillé, on va dire, entre, d'une part, bah, l'affirmation de son identité propre, de son destin national, et une allégeance très ancienne à la Russie. Alors, Mais on va commencer par le début. Commençons par, le... Commençons. Commençons par le début. Alors, la, Ru... la Biélorussie, déjà, qu'est-ce que c'est À quoi ça ressemble fait... C'est un pays qui fait partie du petit club des nations enclavées. Ça veut dire que ce pays n'a aucun accès à la mer. Il est entièrement entouré d'autres pays terrestres. Euh... Il est coincé d'ouest en est entre la Pologne et la Russie, et du nord au sud entre les Pays-Baltes et l'Ukraine. Donc on est vraiment à l'est de l'Europe, aux portes de la Russie. C'est un pays de plaine et de forêt. Ça veut dire que tu as environ 40% de son territoire qui est recouvert de forêt primaire.
0: Mm
2: -hmm. Il y a d'ailleurs des espèces qui ont disparu dans tout le reste de l'Europe qui sont conservées en Biélorussie parce que c'est vraiment as un espace forestier qui est intouché. Par exemple, tu as les bisons.
1: Ah, c'est intéressant ça de savoir qu'il y a vraiment une faune et une... Il y a... très certainement une
2: flore qui est très spécifique au euh, aux pays. Et il, y a, il y a cette richesse écologique-là qui est vraiment spécifique au pays et sûrement du fait de son développement industriel tardif. C'est un pays de rivières et de lacs. Il y a près de 4000 lacs euh, sur tout le territoire euh, biélorusse. ce que vous êtes en train de nous dire, en fait, c'est un pays qui doit être absolument bucolé, qui est magnifique. C'est très <rire> beau à visiter. Il y a des photos. Je vous invite à, à, à aller voir des photos de la Biélorussie. C'est très beau de la forêt, des lacs. On se croirait presque au Québec, des fois.
0: Oh.
2: Et euh, pour un territoire qui fait à peu près 200 000 km2, une population pour une population de 10 millions d'habitants, un peu moins. Euh, c'est un pays plutôt plat, je vous l'ai dit. Le mont... Le plus haut du pays, c'est le mont... Attention, prononciation biélorusse. <rire> euh, Dzerzhinsky. <rire> Ça vaut combien de points, euh, Trop. <rire> euh... Et euh, Trop. Euh... Alors, avant, le nom de, la... de cette montagne, c'était la montagne sacrée, la montagne divine. Mais elle a été rebaptisée euh, du nom de Félix de Dzerzhinsky, donc, qui est un personnage délicieux, puisque c'est donc un enfant du pays qui a fondé la Tchéka, qui a été la première police politique communiste, euh, du nom soviétique, et euh, dont les biographes et les observateurs les plus euh, avertis euh, décrivent le personnage comme une sorte de pur psychopathe. C'est quoi déjà son nom Dierdynki. Merci. Dinkhi. Ah oui, pur psychopathe. Appelons-le Félix, c'était son prénom. <rire> Donc Félix,
1: euh,
2: c'est un enfant du pays, c'est encore un héros en Biélorussie, mais ceux qui l'ont connu ne conservent pas un super souvenir. Bref. Vous avez compris, avec cette géographie particulière, est-ce qu'on pourrait avoir le, le nombre de mètres Parce que vous avez dit que c'est un
1: très petit... Euh, oui, très 300 petit... mètres de haut. Ah d'accord, c'est à peu, à peu près comme le Mont-Royal.
2: À peu près comme le... 345 mètres de haut pourrait être tout à fait précis.
1: Oh, à peu près, c'est une centaine de mètres au-dessus du Mont-Royal, si je ne me trompe pas.
2: Tout à fait. Donc, euh, vous voyez, ça donne... ça fait du, de la Biélorussie un pays plutôt plat. Plutôt. Et avec cette géographie particulière, bah, la Biélorussie a toujours été une terre... Qui historiquement a été un lieu de conquête et de route commerciale.
1: Oui, un, 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 pardon, un terrain et un territoire aussi plat, c'est pas
2: ce qui est le plus difficile à prendre. Tout plus fait. Facile à fait. C'est la défendre que lorsque vous avez des chaînes de montagnes, lorsque vous avez comme ça une, une topographie qui permet de, de créer des, des forteresses, des zones de défense, etc. C'est plus facile à défendre qu'une sorte de grande plaine comme ça où, finalement, les adversaires, il suffit qu'ils soient plus costauds que vous pour vous rouler dessus. Absolument. Ce qui, si
1: je me rappelle bien, vous allez
2: probablement y venir dans votre,
1: dans votre description, est arrivé relativement souvent dans l'histoire biélorusse de se faire rouler dessus.
2: Ce n'est que ça. Ouais, c'est ça. C est, c est... Je, je, je ne veux vexer aucun biélorusse, mais force est de constater que ce n'est que ça. Alors, justement, euh, la Biélorussie, le pays en tant que tel, avec... Euh, nommément Biélorussie, n'existe que depuis 1991. Mmh. Mais la base historique de ce peuple remonte au début du Moyen-Âge. Alors au début, euh, c'est vraiment ce une zone qu'on appelle la principauté de Polos. Ça, ça va être terrible les noms. <rire> Donc de Polos qui, était, euh, qui faisait partie d'un ensemble culturel et politique qui s'appelait le Rousse de Kiev. Alors pourquoi c'est important d'en parler Parce que le Rousse de Kiev, c'était... Un territoire comme ça, composé de slaves et dirigé par des varegs, ça veut dire des vikings. Des varegs Des varegs, monsieur. Merveilleux comme mot. C'est des vikings qui venaient de Suède. Et euh, c'est vraiment une, euh, comment dire, un, un épisode historique important parce que c'est un peu la matrice de trois pays, c'est-à-dire la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc. Mm -hmm. Et donc, ce, ce, cet épisode historique est encore aujourd'hui revendiqué notamment par les historiens russes et pro-russes, pour justifier l'intervention des Russes dans la région. Ah, intéressant
1: Intéressant de savoir qu'on utilise encore une revendication plus historique plutôt que de regarder ce qui se passe actuellement
2: pour... Euh... Ça, 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 toujours, ça fait partie toujours des, des outils des idéologues et des, euh, des politiciens de, de pouvoir se baser sur l'histoire pour justifier et légitimer euh, des projets géopolitiques ou politiques... Euh, qui se justifient
1: très mal d'une autre
2: façon, en fait. Parfois, en effet. Mais nous pourrons y revenir euh, un peu plus tard. Absolument. Euh, donc, l'âge d'or de, de la Biélorussie, c'est vraiment le 15e et le 16e siècle. Où il euh, y a vraiment une culture biélorusse, il y, y a un dynamisme, il y a une richesse locale. Euh, D'ailleurs, petite anecdote, euh, dès 1517, euh, il euh, y a la première Bible imprimée en Biélorusse ah qui oui apparaît. Alors que la première Bible imprimée en français, c'est 1530, et en anglais, 1535. Ça veut, ah oui ça veut dire qu'à l'époque, la Biélorussie, c'est quand même un espace culturel extrêmement dynamique, absolument très riche. Et donc, il y, y a vraiment une identité à part entière. Cependant, ce pays va, va sans cesse se faire conquérir. Alors d'abord, ça va être par la
1: Horde d'Or... Ah, oh, oui, la non, Horde oui. d'Or, j'ai très... On va y revenir sur la Horde d'Or, peut-être pas dans, dans cet épisode, mais on, a, on va avoir un épisode, cette saison ci spécial sur Asie centrale, où on va se concentrer plus sur le
2: Kyrgyzstan, puis on va revenir sur la, sur la Horde d'Or. Qui, qui est vraiment un empire, effectivement, oublié, hein, invasion asiatique, nomade, qui a déferlé comme ça jusqu'aux jusqu portes de l'Europe. Ce qui a poussé cette petite principauté de Polotsk vers euh, le grand-duché de Lituanie, qui lui-même plus tard s'unifiera avec la Pologne, donc à un moment, ça fait partie de la Pologne, avant d'être à son tour con euh, conquis par les Russes. C'est vraiment une histoire où on change de, 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 de dirigeant de et d'influence constamment. Tout, pas toutes les semaines, mais quand même. Presque <rire> euh, À la fin du 18e siècle, enfin, pardon, euh, début du 19e siècle, il y a notre cher Napoléon qui passe par là, qui en profite pour aller jusqu'à Moscou, ça, ça devient donc même français. À un moment, euh, bah, pas trop ah, longtemps, ouais. puisque Napoléon va vite se prendre oui. une claque euh, dans le coin. Il va euh, frapper son Waterloo, il va frapper <rire> très fort son Waterloo. <rire> non, la Bérésina surtout, non. <rire> <le coin. rire> Bref, et euh, tout ça pour arriver au 19e siècle où tu as vraiment une période de russification qui s'opère. Ça veut dire que Minsk devient une grande ville industrielle, Minsk qui est, est aujourd'hui la capitale biélorusse et euh, qui va vraiment se développer dans les, grâce aux relations commerciales entre Moscou et Varsovie, parce que devinez quoi, la ville est pile entre les deux. Et euh, ce pays comme ça va commencer à, à émerger, se moderniser petit à petit, va être encore un peu tiraillé entre des élites très polonaises et les nouvelles élites qui sont plutôt pro-russes. Et euh, tout cela tranquillement jusqu'au début du XXe siècle, où suite à la Première Guerre mondiale, euh, il va y avoir un... Au moment où l'Empire russe va s'effondrer sur lui-même en 1918, il y a un bref moment où euh, la Biélorussie va devenir indépendante. C'est
1: là, d'ailleurs, euh, je... on, on risque d'y revenir un peu plus tard, mais c'est là, d'ailleurs, que les couleurs bleu et blanc, euh, bleu et blanc, rouge et blanc, rouge et blanc sont, mais... sont devenues les couleurs traditionnelles, si on veut, ou du moins qui représentent la Biélorussie, et que ces couleurs-là sont
2: un peu... Euh, pas interdites, mais... Pas loin là. Elles sont aujourd'hui politiquement très marquées. Absolument. Et bref, et tout ça, donc la Biélorussie devient rapidement indépendante avant d'être ingurgitée comme ça par le euh, l'Union soviétique. Le pays va être encore divisé entre polonais et russes. Ça va durer des années jusqu'à la Seconde Guerre mondiale où la Biélorussie est enfin réunifiée dans une dans un seul et même pays et intégrée à l'Union soviétique. Donc c'était une république. C'était une république de l'URSS, autonome de l'Union soviétique tellement autonome qu'elle disposé de son propre siège à l'ONU. Ah oui euh, Mais ça, on y reviendra aussi plus tard, c'est parce enfin. que le système de l'Union soviétique, on le connaît très mal, au final. Mais oui, il y avait, effectivement. Il y avait vraiment des pays qui avaient une vraie autonomie euh, dans, dans cette Union-là. Mmh. Bref, tout ça qui nous mène 19... jusqu'en 1991, on fait une petite accélération, où euh, la Biélorussie va finir par devenir indépendante — Mais après avoir marqué son souhait de rester intégré à l'Union soviétique.
1: — Ah
2: oh oui, c'est vrai C'est un pays qui voulait encore faire partie
1: Tout de l'Union soviétique, fait. mais qui a quand même eu son indépendance.
2: — Parce qu'en en, euh, en mars euh, 91, le 17, pour être précis, il y a eu un référendum en Union soviétique. À ce moment-là, l'URSS était en train de s'effondrer sur elle-même. Et il y a eu un grand référendum pour demander aux populations, aux républiques attachées à l'Union soviétique, si oui ou non elle voulait demeurer dans une, une Union soviétique réformée. Et les biélorusses ont répondu oui à 83%. Ce qui est quand même énorme. Ce qui est plus que le Québec pour son indépendance, du moins. <rire> elle, elle était sous la ceinture, celle-là. <rire> elle était. En même temps, je vais ouvrir la porte. Et en même temps, à une époque où les Russes eux-mêmes, donc, eux, ont, ont, ont été beaucoup moins nombreux à adhérer à ce projet de maintenir l'URSS, ils ont été 71%. Ce qui paraît ah beaucoup. Ouais. Mais, Mais ce côté de 83, c'est pas... Euh... C'est pas non plus euh, énorme, en effet. Mais ce qui reste au moins que les pays d'Asie centrale, où eux ont voté à 90% pour rester euh, dans l'Union soviétique. Bah ben oui, fais euh, une petite anecdote, vu qu'on parle de l'Asie centrale. Si -ce vous saviez qu'un jour, euh,
1: je pense que ça a duré une journée ou deux, le Kazakhstan était l'entièreté de l'Union soviétique. Oui, pendant deux jours, en effet. Ouais, euh, le euh... Kazakhstan était l'Union <rire> soviétique. C'est quand même comique de se dire que c'était même pas la Russie qui était le siège de l'Union soviétique, c'était
2: le Kazakhstan. Oui, qui avait beaucoup plus intérêt à conserver l'Union soviétique que les Russes eux-mêmes. Absolument. Euh, tout ça pour dire qu'au début, il y avait eu une, une vraie volonté de la Biélorussie de demeurer dans l'Union soviétique... Qui, mais en voyant que le bateau prenait l'eau de partout, ils ont décidé de quitter au dernier moment l'Union soviétique, ce qui va donner une petite période démocratique avec, euh, à partir de 1991, la présidence de Stanislaw euh, Shushkevich, euh, qui va tenter de se rapprocher de l'Occident, mais qui va finir par être renversé euh, pour, suite à des accusations de corruption par un certain euh, Lukashenko, Oh, Donc, je pense que l'on va longuement parler aujourd'hui.
1: Absolument. Je trouve que ça, nous fait une, un, une... que ça nous donne une très bonne idée du contexte historique et de comment on va commencer à comprendre un peu ce qui se passe en Biélorussie. Parce qu'il faut savoir que Loukachenko est encore au pouvoir cette année. Tout à fait. Il a été réélu, et je vous, je vous mets ça entre guillemets, lors des élections de 2020. On va y revenir aussi, parce que le pays est considéré comme une dictature. Je trouve que ça nous donne une bonne idée, une bonne entrée en matière. Et on va se lancer, si vous le, si vous le voulez bien, directement dans, euh, cette, euh, dans le vif du sujet sur qu'est-ce qui se passe en Biélorussie. Donc d'abord, pour comprendre un peu mieux qu'est-ce qui se passe dans le, dans le pays, on, on va parler des acteurs. C'est qui, qui les acteurs dans la situation biélorusse? Ben, commençons tiens par Alexander Lukashenko qui est membre de l'armée soviétique pendant 5 ans dans les années 70, qui est fils de paysan très peu éduqué, oui, euh, qui est en politique depuis 1982, et qui est, comme vous l'avez dit, président depuis 1994. Qu'est-ce qu'on peut dire du
2: régime de Lukashenko Alors, Lukashenko, euh, déjà, comme tu, tu, tu l'as signalé, c'est pas un grand intellectuel. Non. Euh, il a une formation, en fait, il, est, euh, il a une formation d'agronome. Exact, c'est exactement ce que j'allais dire. Oui. Il, a, oui. il voulait un peu suivre les pas de son père, mais en devenant un peu plus technique, si on veut. Tout à fait. Il, mais d'ailleurs, il a été directeur de ce qu'on appelait un, euh, un Colcos, donc une coopérative agricole communiste, euh, pendant plusieurs années, et il ne se destinait pas forcément d'abord à... la politique, mais il y a été amené par les événements, justement, autour de, de la chute de l'Union soviétique progressivement.
1: Absolument, il voyait vraiment en l'Union soviétique une espèce d'idéal, c'était très cher à son cœur, cet idéal soviétique-là, c'est quelque chose que, euh, que Lukashenko voulait garder, voulait continuer,
2: voulait euh, amener encore plus loin que ce qu'il était maintenant. Bah, du moins, vous voulez réformer, parce qu'effectivement, à, oui, à la fin, dans les années 80, début des années... Enfin, les années 80, en Union soviétique, tout le monde se rend compte que le système part en morceaux. C'est un peu en train de tomber. Qu'il euh, faut réformer, effectivement, euh, l'Union soviétique, que ça ne fonctionne plus. Mais, il y a... Les gens restent quand même attachés à cette idée de l'Union soviétique. Et surtout, oui, on se dirige pas du tout vers une
1: démocratie li libérale avec... — Du Lukashenko, ça n'a jamais été son idéal. — Ça,
2: ça a jamais été son but. Et faut, surtout que... Et souvenez-vous de ce que je vous ai raconté dans l'histoire, finalement, en très accélérée de, de la Biélorussie, c'est que la Biélorussie a toujours été tiraillée entre plusieurs puissances. Mm -hmm. D'ailleurs, la, la seule permanence qu'il y a dans l'histoire biéloru biélorusse, c'est le fait d'avoir une sorte de méfiance envers les voisins. Parce que, euh, finalement, les étrangers, c'est toujours des envahisseurs, donc il y a une sorte de culture comme ça, très populaire, très agricole, euh, biélorusse, qui, qui a demeuré pendant très longtemps. Une identité nationale, parce que justement, il n'y avait pas d'élite biélorusse euh, en tant que 100% biélorusse, parce que... Ça, ça venait des pays voisins bah, En tout cas, ils s'attachaient aux pays voisins pour s'élever socialement. Alors soit les, les, les jeunes intellectuels biélorusses s'attachaient à la Pologne, soit à la Russie. pendant très longtemps. Et avec l'Union soviétique, en fait, c'est la première fois que le territoire biélorusse qui était une république fédérée à l'Union soviétique, avait une stabilité et une autonomie vraiment mmh. développée. Mmh. Donc, assez paradoxalement, les biélorusses sont... étaient à la fois très attachés à l'Union soviétique, mais en même temps, ça leur a permis de développer une identité qui leur est propre. Une forme de nationalisme qui n'était pas en opposition avec le système soviétique. Tout à fait. Et donc, c'est pour ça que... Et Lukashenko est un pur produit de ce système-là, mmh puisqu'il est à la fois très attaché à l'Union soviétique, mais en même temps, il est aussi très attaché à une certaine forme d'autonomie poussée, d'indépendance de la Biélorussie. Absolument. Si on passe au... Euh,
1: euh, qui est opposé à Loukachenko, parce que dans, dans la situation, dans le conflit euh, biélorusse, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un conflit Je ne sais pas. Je vais appeler ça plus une situation. Une crise. Une 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 il crise. Crise. Y, y a une tension politique dans cette région. Les acteurs directs, c'est Loukachenko et le peuple. Et, et, et les opposants biélorusses de Loukachenko. Alors, Lui, là, on parle des, des acteurs directs. Parce que indirect, on a la Russie, on a, on, on, on a l'Europe, l'Europe et, et l'Occident. Les acteurs directs. Et je pense que la personne qui représente mieux le peuple biélorusse dans cette lutte-là, je pense que ce serait Svetlana Tikhanovskaya, Tout à fait. Qui, est, qui était Bravo chef... pour la prononciation. Oh boy <rire> Ma prof de russe serait insultée, je pense. Euh, qui était chef du mouvement politique opposé à Lukashenko en 2020. Parce que, pourquoi la Biélorussie... Je, je pense que ça va être un bon moment pour qu'on puisse mettre les bases de la situation et de, et de la crise qui se passe. Pourquoi la Biélorussie est revenue dans l'actualité mondiale euh, dans les dernières années c'est surtout à cause de l'élection de 2020, en effet. qui opposait donc Loukachenko à Tikhanovskaya. Et pourquoi euh, une crise? Ben, C'est parce que les Biélorusses ont démontré par des, par des manifestations, par des démonstrations publiques, leur ras-le-bol à
2: Loukachenko. Et Tikhanovskaya était prévue pour remporter. Oui, elle était vraiment euh, considérée enfin, en tout cas, les observateurs occidentaux disent qu'elle était bien partie pour remporter le vote populaire, mmh. et que bon, M. Loukachenko a été officiellement réélu avec euh, 80% des voix. Voilà, c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Euh... Ce, qui, ce qui est toujours un peu suspect dans une démocratie, euh, <rire> quand un candidat remporte 80% des, des votes. Assez. Euh, je crois que la seule fois où c'est arrivé sans que ça soit suspect, c'est en France en 2002, parce que... Le candidat a affronté le candidat de l'extrême droite au second tour et donc il a reçu 80% des voix. Bon, le... Et on parle ici du... au second tour. Au second tour. Parce donc. que s'il avait reçu 80% au premier tour, il n'y aurait même plus eu besoin d'avoir de second tour en fait. Il bah, y, y... y... y aurait aura eu suspicion quand même de quelque chose de bizarre. <rire> bon. Mais en, en effet, c'est-à-dire, ça fait bientôt 20 ans que Lukashenko dirige le pays, d'une main, de... main autoritaire, on peut le dire. Au début, les Biélorusses acceptaient assez bien Loukachenko parce qu'il était et il représentait vraiment une sorte de stabilité dans un moment où tout semblait partir euh, et, et, tu m'excuseras l'expression mais en cacahuète <rire> je pensais que t'as dire un autre monde donc cacahuète ça passe très bien <rire> on, va, on essaie d'être poli euh, les, euh, faut, faut imaginer qu'à l'époque quand la Biélorussie devient un pays indépendant tout s'effondre, l'URSS disparaît euh, la Russie, euh, l'Ukraine commence à se à adopter des, des politiques libérales, à privatiser en masse. On voit en Russie des, des anciens, des anciens euh, euh, grosses, gros, grosses figures du Parti communiste s'emparer des richesses nationales, ils vont devenir ce qu'on appelle des oligarques, c'est-à-dire qu'ils ils fondent comme ça sur les usines, les richesses naturelles de la Russie et tout pour s'enrichir personnellement. Euh, L'Ukraine semble tourner le dos à, à la Russie et se tourner vers l'ouest. Et Loukachenko, à ce moment-là, il dit ben, « on va maintenir une certaine forme de régime soviétique
1: ». Et ça, ça passait encore parce que, justement, tu l'as dit plus tôt, ça, ça continuait dans cette stabilité qui était, pour une fois, « acquise » entre guillemets par, les, par les, les biélorusses. Historiquement, la stabilité, ça n'a pas été leur point fort. Là, on en avait une, on peut comprendre qu'il y a eu un attachement à Loukachenko, mais au fil des années, il y a quand même eu une forme de ras-le-bol, une forme de «
2: ben, on aimerait bien peut-être que notre pays évolue d'une autre façon ». Oui, ben parce que le ras-le-bol vient du fait qu'au départ, Loukachenko, en fait, le point fort qu'il a, c'est qu'il arrive à développer une, une recette économique qui va fonctionner, en apparence. C'est-à-dire il maintient un fort interventionnisme d'État dans les affaires économiques, il garantit les acquis sociaux des biélorusses, donc les biélorusses ont l'impression de vivre dans une bulle protégée au milieu d'un désastre absolu qu'est l'ancienne URSS. Il mmh. euh, y a même les, plusieurs observateurs économiques régionaux qui vont parler de la Biélorussie comme un « tigre économique », en référence au tigre économique asiatique, c'est-à-dire les pays asiatiques qui se développaient très vite. – Singapour, Singapour euh, la, la Corée du la Sud, etc. Euh, – Les choses comme ça. Et euh, comme ça, il va y avoir une approbation, puisque finalement, c'est le protecteur. Mmh. Il protège notre pays de, du chaos. Euh, cependant, au fil des années, on voit un peu l'autre facette, la réalité, du, du, de, de la, on va dire, de la recette du miracle économique entre guillemets euh, biélorusse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, la l'économie biélorusse est surtout supportée par les cadeaux que lui fait la Russie? Absolument, on va en parler un peu plus tard, mais sans
1: l'allié puissant qu'est la Russie, la Biélorussie, son économie, pas basée sur des choses, disons, qui te permettent d'avoir une économie un peu plus florissante. Et, 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 les, et les indices, en fait, que ce soit de développement humain et autres, démontrent qu'il y a quand même une, euh, un, un niveau de
2: vie en Biélorussie qui n'est pas équivalent aux pays qui sont autour. Ben en fait, au départ, dans les années 90, même jusqu'au début des années 2000, le niveau de vie biélorusse était supérieur à ceux de la région. Oui, mais c'est là où il y a eu un inversement, quand même, à a, un, il, un moment donné. Il y a eu un inversement, parce que euh, la, la, la recette de Lukashenko, c'est quoi C'est ce qu'il appelle le socialisme de marché. Mm -hmm. C'est-à-dire, en gros, c'est de, de laisser un libre marché s'organiser, mais toujours encadré par l'État. Encore aujourd'hui, 80% de l'économie, c'est de l'économie administrative cest à c'est l'économie gérée par l'État, mmh. les usines, etc., etc. Mais en fait, l'envers le, du décor, c'est que c'est une économie qui est très très peu efficace mmh. en termes de production et qui en fait demeure compétitive sur la scène internationale parce que la Russie offre à un prix ultra concurrentiel à la Biélorussie du gaz et du pétrole. Ouais. Ce, qui, ce qui a permis à Lukashenko de maintenir artificiellement comme ça une stabilité, un niveau de vie uh -huh. supérieur pour les Biélorusses. Mais sauf que cette illusion a fini par disparaître au fil du temps, Absolument. notamment avec l'arrivée de Vladimir Poutine, uh -huh. qui a essayé de, comment dire, à la fois d'être un allié proche, mais qui remet un peu Loukachenko à sa place, d'allié euh, soumis à la puissance russe. Uh -huh. Et donc, effectivement, la situation économique et sociale a fini par se dégrader. Il y a eu aussi, euh, c'est bien qu'on qu parle un peu du social parce qu'il y a eu euh,
1: des, des répressions qui ont eu lieu en Biélorussie et on a une liberté de presse qui est pratiquement absente, je veux dire. Euh, qui, est, qui est une mise en scène ridicule. C'est parmi les plus... Il les, y a Reporters sans frontières qui, euh, qui classe les pays selon leur niveau de liberté de presse et la Biélorussie est au bas, 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 bas de l'échelle. Je veux dire, c'est
2: pire qu'en Russie, ça se compare à des régimes beaucoup plus autoritaires. Là. Tout à fait, mais ne serait-ce qu'il y, y a eu il y a, il y a quelque temps une, une conférence de presse de Lukashenko, euh, notamment suite aux événements, euh, aux manifestations qui ont eu lieu dans, dans le pays, après les élections. Ça a été un exercice assez hallucinant pour les quelques journalistes occidentaux qui étaient sur place, notamment les journalistes de la BBC, mm -hmm. euh, puisque tous les journalistes... Biélorusse autorisé faisait vraiment le, la, la promotion du, du président, disant mm -hmm. Mais président, comment faites-vous face à tant d'adversité Comment faites-vous pour tenir etc. Lukashenko a même versé sa petite larme euh, durant la, <rire> la conférence en disant Oui, des fois c'est dur quand même. Oh, cher Alexander. Bat, Et lorsque un journaliste de la BBC a posé une question un peu neutre, on va dire, directement, tous les journalistes biélorusses présents ont pris la défense automatiquement dans les questions suivantes du président, etc. Voilà. Et, 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 et tout ça, toute ce, cette,
1: cette désillusion économique et sociale amène un ras-le-bol au sein de la, de la population qui se manifeste par des manifestations et des, euh, des démonstrations populaires en 2000, lors des élections, et qui sont imagées par C'est Tout à pour, fait. pour pour... Alors, euh, Parce on, on a d'autres acteurs sur lesquels on voudrait...
2: Il y a, a d'autres acteurs. Alors, euh, Tikhanovskaya, elle est... Euh, en fait, c'est la femme d'un... Euh, elle, elle est, elle est traductrice et enseignante d'anglais. Absolument. Et en fait, c'est la femme d'un YouTuber euh, qui s'appelle Sergei Sa euh, Tikhanovskaya, qui est euh, chef d'entreprise de YouTuber et qui était mmh. vraiment un opposant affiché à euh, Loukachenko. Euh, cet homme a fini en prison. Il a été arrêté. Il est toujours actuellement euh, incarcéré. Et je pense qu'elle, elle a réussi à quitter le pays si elle a quitté le pays, peu. elle ouais. est en exil, euh, elle fait son tour d'Europe en ce moment pour essayer d'inciter les pays de l'Union Européenne et les états unis à faire un peu plus que à ce plus hésitant, finalement, euh, et être plus sévère contre le régime biélorusse. Euh, on peut aussi citer d'autres opposants qui sont euh, essentiels, par exemple Maria Koleniskova, Excusez-moi à tous les biélorusses qui nous écouteraient. <rire> euh, C'est une musicienne, pareil, qui a été une, 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 une opposante assez farouche à Loukachenko, mm -hmm. euh, qui aujourd'hui, elle aussi, en prison. Elle a été condamnée à 11 ans de prison. Histoire un peu folle, euh, cette femme a été kidnappée dans les rues de Minsk par des hommes cagoulés. Elle retrouvée, on l'a retrouvée à la frontière, et euh, où, euh, des, on a essayé de l'expulser de la Biélorussie, de la Biélorussie mais au lieu de l'enfermer elle a déchiré son passeport pour ne pas être enfin l'histoire est extrêmement floue mais aujourd'hui cette pauvre femme est enfermée et avec euh... et elle formait avec Tikhanovskaya et une autre et une dame dont j'ai oublié le nom ouais il y a un
1: groupe de femmes comme ça j'ai oublié le nom aussi qui, euh... et Veronika Tsepkalo
2: Tsepkalo Tsep tout à fait euh, qui formait ensemble et ces trois femmes formaient un trio mm -hmm. euh, comme ça d'opposition face à Lukashenko et elles ont comme certains ont même parlé de révolution des femmes. Ouais, c'était assez intéressant ça. Et euh, elles ont tenté. Je vous invite comme ça... à aller lire là-dessus. Oui, tout à fait. Et euh, elles ont comme ça for... tenté de former une opposition contre Lukashenko et de le renverser démocratiquement mm -hmm. euh, lors des dernières élections.
1: Très intéressant. On a. Je vais. Je vais tout de suite en... Je vais tout de suite enchaîner sur l'autre personne de qui je voulais parler. Un autre cas qui est assez connu qui a fait les manchettes que ce soit en Europe, en Occident ou même, je pense, partout dans le monde. Je parle ici, bien sûr, de Roman Protasevich et de sa conjointe Sofia Sapega qui, ont été, euh, qui étaient dans un avion de Ryanair euh, d'Athènes jusqu'à Vilnius puisque les deux se sont euh, exilés de la Biélorussie en Lituanie, pays euh, frontalier. Ils vivaient à Vilnius. Les deux étaient partis en vacances en Grèce. Bref, un vol d'Athènes à Vilnius tout ce qu'il y a de plus normal, mais qui passe dans l'espace aérien biélorusse. Oui. Nos... On peut croire que l'intelligence biélorusse, que les que les, euh, Service les, secret, les services secrets, c'est anglais de intelligence, <rire> que les services secrets biélorusse ont su que Monsieur Protasevich se trouvait sur le vol parce que, eh bien, cet avion a été détourné.
2: Oui, tout à fait. Il a été détourné. Alors, les autorités biélorusses disent que euh, c'est parce qu'elles ont reçu un, une, une, alerte alerte à la bombe. une alerte à la bombe qui viendrait donc d'un groupe qui s'appelait les soldats du Hamas, ce que le Hamas a, a nié de but en blanc. C'est quand même allé chercher loin, là. Ils sont allés chercher assez loin. Euh... D'ailleurs, c'est très marrant de voir un communiqué du Hamas expliquer que... Non. non, il n'y avait euh... pas de bande dans, dans cet avion-là. Ce n'est pas nous. Et euh, d'ailleurs, le... il semblerait que les pilotes de l'avion étaient au courant euh, que euh, ça allait être assez ambigu comme situation, puisqu'il semble-t-il qu'ils ont tenté de ne pas passer par-dessus la Biélorussie. De ne pas passer par-dessus la Biélorussie oh. et, euh, avant d'être rattrapés par un MiG, donc un avion de chasse de l'armée biélorusse, qui l'a amené jusqu'à l'aéroport de Minsk. Ou effectivement, euh, Roman Protasevich, qui est journaliste, qui est animateur de, de médias sociaux euh, ben voilà, opposés à Lukashenko, Qui est journaliste et activiste depuis 2011,
1: cofondateur du média d'opposition bi biélorusse Nexta, qui est basé à Varsovie, en Pologne. J'ai dit qu'il était exilé en Lituanie, je me suis trompé. Le vol était bien vers Vilnius, mais il était exilé en Pologne depuis 2019. Avant ça, il avait fait plusieurs mois de prison euh, en Biélorussie. Et puis c'est ça, il a été arrêté et maintenant il est détenu depuis le 23 mai
2: 2021. Oui, les, euh, alors les. Avec sa conjointe d'ailleurs, qui avec... elle n'a pas. À voir avec. Et est avec lui. D'ailleurs, les autorités euh, biélorusses euh, justifient son arrestation en disant que c'est un, un extrémiste euh, qui tente de renverser l'État. D'ailleurs, ils lui ont fait avouer, suite à plusieurs interrogatoires plus ou moins costauds, que euh, effectivement c'était son projet. Sur, 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 sur des vidéos qui sont euh, surréalistes. Tout à fait. Ah ben, ça rappelle les grandes heures des procès staliniens dans les années 30. Absolument. Où clairement vous voyez des gens euh, détruits par des heures d'interrogatoire et de, de torture avouer des crimes euh, plus ou moins imaginaires. Après, j'apporterai une petite trumence euh, une, 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 une petite nuance <rire> pardon, sur M. Protasevich. C'est-à-dire que Minsk l'accuse d'être un militant d'extrême droite pour justifier euh, son arrestation, ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve aussi du côté russe. Euh, tous les opposants à la Russie sont des crypto-fascistes ou des fascistes en puissance. Mais sauf que d'après une enquête de la BBC, dans le cas de M. Protasevich, c'est pas forcément faux. OK. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, Protasevich euh, aurait notamment été dans ce qu'on appelle l'unité euh, Azov, okay. qui est une unité euh, en Ukraine, paramilitaire, euh, qui a combattu dans l'est de l'Ukraine contre les forces pro-russes et qui est vraiment un groupuscule d'extrême droite euh, radical, plutôt. Ah oui mais euh, ça permet aussi de signaler quelque chose qui n'est pas forcément compris euh, quand on, on voit ces pays de l'extérieur, c'est qu'il y a une vie politique en Biélorussie. Il y a des partis politiques, euh, il y a vraiment des élections, etc. etc. Oui. Cependant, au lieu de. On ne peut pas diviser la scène politique biélorusse entre la gauche et la droite, par exemple. Il euh, y a des partis pro-gouvernementaux qui peuvent être de gauche, entre guillemets, il commun... y a un parti communiste, il y a même un. Alors, j'aime beaucoup ça, il y a un parti. Sportif socialiste. Excellent. En okay. Biélorussie.
1: Écoute, garde-le pour la fin de ton explication, parce que ça va me faire une
2: transition de rêve <rire> vers, <le> prochain, <rire> <rire> vers la prochaine personne de qui je veux parler. Et euh, donc, il y, y a des partis de gauche et de droite, comme le Parti conservateur biélorusse, qui sont pro-gouvernementaux. Et de l'autre côté, il y a des partis d'opposition qui tentent de vivre, mais qui sont censurés par les médias ou caricaturés par les médias euh, biélorusses, qui oh. sont on les laisse vivre pour donner euh, une image d'opposition, mais c'est pas... Euh... Ah oui, c'est une illusion, en fait. C'est ça, c'est
1: pas,
2: pas, pas, pas réel. Et ce qui explique aussi les, les très faibles... Une sûrement en partie les, les faibles scores euh, des ouais. partis d'opposition euh, dans les élections, c'est qu'il n'y a aucune couverture médiatique euh, faite par les, les, ben, par les médias euh, privés et les médias publics. Et, euh, et donc, face... Dans les partis d'opposition, vous trouvez des partis qui sont très à gauche, il y a le parti vert euh, biélorusse, il y, a, il, y a, il y a des choses comme ça. Il y a des partis pro-européens, mais il y a aussi une extrême droite qui est d'opposition et qui mmh. sont des nationalistes ultra-radicaux. Okay. Euh, et M. en ferait partie Il serait plutôt proche d'eux. Mais oh, ça, c'est à vérifier parce qu'il y a aussi évidemment beaucoup de fausses informations qui peuvent Absolument. circuler. Et ce n'est pas parce qu'il a été proche à un moment de ce groupement en Ukraine des Azov que euh, ça en fait forcément un, un néo-nazi ou autre chose. Absolument. Je vais revenir sur votre partie euh, sportive, ah,
1: parce me... que l'autre personne de qui je voudrais parler c'est Christi... 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 oh, Christina Kristina Timanouskaya, une athlète biélorusse qui participe oui. aux, Jeux... Aux, aux, aux Jeux olympiques de Tokyo, qui, je pense, s'est plein ou dit euh, quelque chose de négatif sur ses entraîneurs. Euh, ou en fait, non, elle voulait, elle voulait courir le 200 mètres. Ses entraîneurs lui ont dit « Non, tu vas pas courir le, le 200 mètres. » Elle s'est plaint. Ses entraîneurs lui ont dit « Parfait, tu vas rentrer en Biélorussie. » Et elle a dit euh, « Pardon, non, je ne rentrerai pas en Biélorussie parce que j'ai des jeux à faire. » Et ils l'ont presque enlevé. Elle s'est ramassée à l'aéroport où elle est allée voir les autorités japonaises pour dire « On est en train d'essayer de me kidnapper pour me renvoyer dans mon pays. » Il y a eu euh, des... Euh, des, euh, euh, des communiqués euh, biélorusses qui voulaient dire que non, pas du, on ne voulait pas l'empêcher de participer, c'est qu'elle a une maladie mentale, etc. etc. De bien faire passer ça comme euh, c'est une hystérique, c'est mm -hmm. une folle, et, euh, et, etc. Et maintenant, elle est exilée en Pologne. oui Parce qu'elle elle se doutait que si elle rentrait en, en Biélorussie, elle allait avoir des conséquences très négatives sur sa personne parce qu'elle a osé parler contre une forme d'autorité biélorusse, même si c'est pas le gouvernement directement, on peut se douter que les entraîneurs qui participent de la délégation biélorusse aux olympiques doivent être proches
2: un, un peu euh, des instances gouvernementales bah, ils sont... S'ils sont arrivés là, c'est qu'ils ont dû à un moment ou à un autre bah, prêter allégeance au régime, mm -hmm. euh, soit de manière totalement sincère, soit de manière, on va dire, opportuniste, en disant, bah, si si veux une carrière, il faut que je montre pas de blanche aux autorités, il faut que je montre ma fidélité au régime, et donc euh, il faut que j'aille que droit, et qu'il ne faut pas qu'il y ait des ou de scandales sous euh, mon autorité, sinon j'en je, subirai aussi les conséquences.
1: Exactement, et, le, et, et Tsimanouskaya voulait... aurait fait scandale, en fait, a fait scandale, parce que tout le monde la connaît maintenant, la Pologne lui a délivré un visa humanitaire, à elle et à son mari aussi, d'ailleurs les deux sont, sont en Pologne, euh, je vais mettre en lien un épisode de, de The Take, un podcast de, qui est fait par Al Jazeera et qui euh, explique très bien la situation parce que je ne veux pas qu'on s'attend trop longtemps non plus sur Timanuskaya. Euh, dernière personne de qui je voudrais parler avant qu'on aille à la pause, c'est Vitaly Chichov. Est-ce que vous connaissez Vitaly Chichov? Mais éclairez-moi. Vitaly Chichov, c'est un activiste qui était à la tête... Oui, il faut parler au passé avec Vitali. Vitaly Tchitchov, c'est un activiste qui était à la tête d'un groupe venant en aide aux Biélorusses qui fuient leur pays pour l'Ukraine. Donc, en fait, c'est un peu un groupe à une vocation un peu humanitaire qui, euh, quand un Biélorusse fuit le pays, veut s'installer en, en Ukraine, eux, ce qu'ils font, ben, ils s'arrangent avec leur visa, ils s'arrangent pour leur trouver un emploi, leur trouver un logement, etc. C'est vraiment une organisation qui est strictement pour des réfugiés. Si on peut, je ne sais pas si on peut légalement les appeler comme, comme des réfugiés. Bah, Ils fuient un régime politique autoritaire. Euh, Moi, je oui. les vois comme tels. Donc, c'est une organisation qui s'occupe de réfugiés biélorusses en Ukraine. Très connue du gouvernement biélorusse et tout ça. Et euh, Vitaly Chichov a été retrouvé euh, pendu dans un parc à Kiev le 3 août 2021. Euh, bien sûr, le gouvernement biélorusse a nié tout, toute implication dans, ce, dans cette mort, Elle parle de suicide, alors que tous les membres de sa famille, tous les gens qui le connaissent, euh, disaient que c'est impossible qu'il se
2: soit suicidé. Oui, ça ne correspondait pas du tout à son état d'esprit. Ça ne correspondait euh... pas du tout,
1: il était très impliqué, il était juste parti pour courir en fait. Il avait dit à sa copine « je pars pour courir pour ma marche », il est jamais revenu, il a été retrouvé pendu dans un parc. Et euh, les théories qui sont les plus crédibles, à mon humble avis, parlent d'un assassinat, en fait. Il s'était déjà plaint, il avait déjà parlé à sa copine qui avait l'impression d'être suivi à Kiev. Certains auraient pu dire qu'il était paranoïaque ou mm. quoi que ce soit, mais lui se sentait vraiment suivi. Et le 3 août, ben,
2: il, y a eu ce... ben, il y a eu cet événement. Disons qu'il y a beaucoup d'événements comme ça qui arrivent à des opposants... Euh en Biélorussie ou exilé. On parle quand même d'un régime où même quand vous êtes à l'extérieur de votre pays,
1: il y a quand même une chance que vous vous retrouviez mort. Les accidents sont fréquents. Oui. <rire> <trop.
2: rire> euh, C'est bien bah, D'ailleurs, en plus, euh, vous parlez, par exemple, de, tu, tu parlais du euh, le, le fait d'accuser de folie euh, les, mm -hmm. les individus, euh, les accidents étranges, les suicides. Ça a vraiment une odeur euh, guerre froide assumée parce que, par exemple, l'URSS il euh, y a eu, dès les années 70, c'était l'accusation préférée des euh, autorités euh, soviétiques face aux opposants. C'était soit les, les amener en asile psychiatrique en disant qu'ils ouais, étaient atteints de folie, soit effectivement des suicides très étranges qui arrivaient. Euh, D'ailleurs, euh, petite anecdote, mais les services secrets biélorusses s'appellent toujours le KGB. C'est l'un C'est assumé, il y a vraiment cette culture-là. Euh, mais on sait aussi que cette activisme des services secrets euh, biélorusses contre les, euh, les, les opposants, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la Biélorussie, agace beaucoup les voisins. Mmh. Euh, effectivement, la Pologne, qui, on, parlait, on, évoque, on a souvent évoqué la Pologne, mais la Pologne qui a vraiment une diplomatie très offensive contre la Russie, euh, qui, qui a vraiment peur, de, et historiquement ça se comprend, qui, qui, qui a peur d'une nouvelle invasion russe. Euh, mène une diplomatie très active contre la Biélorussie qui est vue comme une marionnette euh, de la Russie, mais la Russie elle-même n'est pas toujours euh, très à l'aise avec, euh, on va dire, le, son, petit, son petit frère perturbant, on mm -hmm. va dire. Mais ça, je, je pense qu'on va approfondir cela après une pause.
1: Absolument, mais juste faire un petit wrap-up avant qu'on parte, on, a, on parle quand même d'un pays euh, autoritaire, oui, on parle d'une dictature dure. Et on parle d'un peuple qui essaie de s'émanciper de cette dictature-là comme il le peut.
2: C'est bien cela. Et on va voir que, euh, disons que sa capacité à s'émanciper est fortement indexée sur aussi la volonté du grand frère russe de l'autre côté de la frontière. Absolument. On vous revient dans deux minutes. Bienvenue à
1: ce moment de pause salutaire de Géopolitique du dimanche. Moment où vous allez vous chercher un verre d'eau, vous allez vous refaire un refill de café, manger une barre tendre. Bref, faites ce que vous voulez. Nous, pendant ce temps-là, on va vous remercier d'être à l'écoute. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a des gens qui prennent du temps pour écouter ce qu'on a à dire sur des pays, des situations, des conflits à travers le monde. On aime ça savoir que vous nous écoutez, mais on aime ça aussi savoir ce que vous pensez de notre émission. Donc, n'hésitez pas à venir nous le dire sur notre plateforme des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Géopolitique du Dimanche, sur Instagram, Géopolitique.du.dimanche, ou sur Twitter, à Géopo du dimanche. Ça va toujours nous faire un grand plaisir. On est ouvert à toutes les suggestions, à toutes les critiques. N'hésitez surtout pas. Pour la semaine prochaine, on a notre premier invité. Je ne vous dis pas tout de suite qui vous allez le voir quand vous allez le rencontrer. C'est quelqu'un qui connaît son, son sujet sur le bout de ses doigts. Sur la Syrie, euh, pays qui malheureusement est dans l'actualité depuis 2011. On vous attend avec impatience pour cet épisode-là. D'ici là, là je vous laisse à la suite de cet épisode sur la Biélorussie. Bonne écoute. re-bienvenue à cet épisode sur la Biélorussie. On espère que votre pause fut salutaire, tout comme la nôtre. On s'est relaxé un peu, on a pris un petit, un petit verre d'eau et tout ça. J'espère que vous, que vous vous rafraîchissez bien aussi. Maintenant, on va continuer dans notre vif du sujet sur la question biélorusse et ce charmant Loukachenko. D'abord, il faut, il faut savoir que Loukachenko est considéré comme le dernier dictateur d'Europe. C'est le dernier pays en Europe qui euh, est considéré comme ayant un régime totalitaire. Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> Absolument, la, la nuance est malheureusement importante. Euh, J'imagine que soit les experts ne considèrent pas la Russie comme une dictature, ou ne considèrent pas la Russie comme en Europe. Mais ça, c'est pour... <rire> pour un autre épisode. Après, on peut être plus pessimiste et considérer que certains pays sont sur le bord de basculer, mais ça, c'est encore... Ah, débat. Eh bien, écoute, on pourrait faire un épisode sur la Hongrie s'il continue à être euh, autant, oui. <rire> autant fasciste, celui-là, j'ai pas peur de le dire. Donc, étant donné que la Russie, que, que, pour l'absurde, étant donné écrit. que la Biélorussie est considérée comme la dernière di dictature d'Europe, et que donc ça influe sur les crises économiques et sociales, une question intéressante de se poser, c'est comment est-ce qu'elle arrive à survivre? Comment est-ce qu'entourée de voisins démocratiques de démocratie libérale occidentale, Pologne, Lituanie, Ukraine jusqu'à un certain point. bah ben, Ukraine, oui, c'est un autre débat. Mais, <rire> mais comment ça arrive à subsister, en fait
2: Bah ben, comme... Euh, ben, c est, c est, c est, la réponse se fait en plusieurs points. Le premier point, c'est ce qu'on a déjà évoqué tout à l'heure sur le, la dimension économique. Le fait que euh, Loukachenko a réussi à bâtir un système économique qui a été assez acceptable pour les biélorusses pendant assez longtemps. Euh, C'est-à-dire, il a su faire la synthèse entre euh, conserver le meilleur de l'Union soviétique, entre guillemets ou le pire, selon euh, votre point de vue, et euh, <rire> le, euh, le fait d'introduire petit à petit un semblant de marché. En fait, Loukachenko s'inspire beaucoup des Chinois pour le régime économique, avec cet équilibre entre un marché libre, mais très encadré, par euh, une économie d'État. Une forme de capitalisme d'État. C'est ça. Il y, y, y a un chercheur, euh, d'ailleurs, euh, qui euh, s'appelle euh, Ron, euh, Ronan Hervoué, qui parle de... Euh, Excusez-moi, d'un présidentialisme patronal. Intéressant. C'est-à-dire qu'il dit, en fait, la Biélorussie, par rapport à ses voisins, a été très protégée de la déliquescence qu'on a vue, comme je vous le disais tout à l'heure, de, lors de la fin de l'Union soviétique, où là, des, des gens se sont emparés des richesses nationales et sont devenus des, des milliardaires. Euh, Loukachenko, lui, il a su, comme ça, euh, euh, encadrer un peu euh, l'économie pour éviter que ça dégénère en euh, appropriation personnelle. Euh, mais, il a, en fait, il a limité les oligarques à un petit groupe autour de lui. En fait, le, sy le système public existe toujours en Biélorussie. Il se l'approprie lui et un petit groupe euh, comme ça de fidèles autour de lui. Euh, par exemple, on peut euh, citer Vladimir Pevtiev, qui est un milliardaire biélorusse, qui est notamment spécialisé dans les armes et qui est surnommé le porte-monnaie de, Lu de Lukashenko. Ah, c'est intéressant ça. Donc, parce que moi, le point que je vais amener sur cette question-là aussi il parle de porte-monnaie, mais bref. Bah, en gros, il peut compter sur des gens qui lui sont fidèles, des oligarques qui lui sont euh, très proches, et donc, comme je disais, qui lui sont fidèles. Il peut aussi compter sur l'armée, parce que l'armée est. Euh, est vraiment, les dirigeants de l'armée, les chefs d'état-major, euh, bénéficient vraiment du régime politique. Euh, ils ont des privilèges, ils ont accès à certaines libertés que n'ont pas euh, les, les citoyens lambda. Et donc, euh, ce qui fait que l'armée les têtes de l'armée demeurent très très fidèles à Lukashenko et ils ont intérêt à ce que Lukashenko reste au pouvoir. Donc on parle ici d'un pouvoir
1: économique et aussi d'un pouvoir de coercition. Tout à fait. Vu que l'armée est de son côté, c'est plus facile de contrôler un pays quand tu as les forces armées de ton côté. Oui, et d'ailleurs les, euh,
2: les désertions sont extrêmement rares. Euh, du côté... Euh... Ben
1: j'imagine, si t'es si dans les bonnes grâces du
2: président quand, quand t'es dans l'armée et que t'as juste à faire ce qu'il veut... Ben oui, et l'armée, par rapport à d'autres scénarios, comme on a pu le voir en Ukraine, en Géorgie, euh, où l'armée a choisi son camp à un moment mm -hmm. et a refusé d'aller plus loin dans, dans la répression ou autre, ben là, euh, l'armée biélorusse reste attachée à Lukashenko parce qu'elle sait que c'est dans son intérêt à la fois économique... Et, euh, ben, et sociale aussi, d'obéir de, de, aux ordres.
1: Et en plus de ça, je pense qu'il faut rajouter un, un autre point très important sur la façon dont Loukachenko arrive à, à, à garder la mainmise sur son pays en, et, et conserver ce régime autoritaire-là, ben, c'est son grand allié. Oui, c'est la Russie. Je pense que l'aide de la Russie c est, c est, est indéniablement à la base de la survie du régime de Loukachenko. Ça, c'est bien démontré dans un article de la, D, de la DW. La c'est la deuxième fois que je la cite en deux épisodes. Je pense, que les, je pense que les auditeurs vont penser que je ne lis que ce journal allemand. Mais un article qui date de, du 30 juillet 2021, en 10 ans, okay, soit en 2005 et, et 2015, la Russie a pompé plus de 106 milliards de dollars américains dans l'économie bié biélorusse, sans, sans que le gouvernement de Poutine n'en revoie la
2: couleur de cet argent. Oui. Il n'y a eu aucun remboursement. C'est un financement, c'est clairement financer un allié. Euh, D'ailleurs, en 2005, pour compléter ça, il y a le FMI qui avait calculé que euh, l'ensemble des subventions amenées par la Russie, ça devait représenter environ 10% du PIB euh, biélorusse. — Ah ouais euh, !— Et en fait, la plupart des experts économiques euh, considèrent que sans euh, l'aide la... russe... Alors l'aide russe qui passe pas forcément par de l'argent directement, mais par exemple, on le disait tout ouais. à l'heure, par vendre euh, du gaz et du pétrole à très très bas prix... — Absolument. — Et laisser les biélorusses transformer ce gaz et ce pétrole pour le revendre aux Européens derrière... Mmh. Euh, c'est des... du pétrole brut qui va être vendu par la Russie aux... aux Biélorusses alors que les Biélorusses vont revendre du pétrole raffiné tout à fait, et euh, par exemple Elena Rakova qui, mm -hmm. est, euh, qui est une chercheuse biélorusse euh, estime que par exemple entre 2004 et 2009 euh, ne serait-ce qu'avec la vente de produits très peu chers à, enfin sous les prix du marché à la Biélorussie, le gouvernement biélorusse a pu conserver euh, près de 37,7 milliards de dollars — C'est énorme. — Donc euh, c'est une perfusion, en fait. Mm -hmm. Le régime euh, biélorusse vit sous perfusion euh, de la Russie. Et ça s'explique tout simplement par le positionnement de la Biélorussie géographiquement parlant. — Absolument. — Faut se rendre compte que euh, dans les années 2000, il y a eu ce qu'on appelle les révolutions de couleurs mm -hmm. en Géorgie en Ukraine, mm -hmm. euh, qui sont euh, des, euh, des révoltes populaires qui ont renversé des gouvernements qui étaient plutôt pro-russes. Ce qui a hautement inquiété les autorités à Moscou, mm -hmm. qui ont vu dans ces manifestations populaires une manipulation des services secrets occidentaux et notamment américains. Est-ce qu'on peut les blâmer pas, euh, Disons que la frontière est floue. Oh. Je me doute peu. On sait qu'il y a des ONG qui interviennent, notamment en Ukraine, qui sont intervenues en Ukraine, qui sont qui ont des liens très proches avec le département d'État américain. Donc, sans, sans dire que tout a été orchestré dans une cave euh, du, de à Langley, <rire> c'est-à-dire au QG de la, c, de la CIA, on peut dire que oui, il y a quand même eu un intérêt... Une certaine influence, euh, peut-être minime, mais quand même... Euh... Bah, disons que les Américains ont sûrement balancé du gaz sur le feu, pour ne pas dire de l'argent directement, pour <rire> euh, entretenir du moins, ou aider à structurer les mouvements d'opposition. Et la Russie, en voyant ça, a vraiment pris peur. Parce qu'ils se sont dit, s'ils sont capables de faire ça dans notre zone d'influence à nous, euh, ça peut arriver demain matin à Moscou. Intéressant. Et donc, et pour la Biélorussie, il y a un intérêt vital pour euh, la Russie de maintenir la Biélorussie dans son, euh, sa zone d'influence. C'est que, géographiquement parlant, si demain, la Biélor... le gouvernement de Loukachenko est renversé par un, un mouvement pro-occidental et que la Biélorussie, comme euh, la Pologne l'a fait avant, euh, adhère à l'OTAN, la Russie se retrouve avec des chars d'assaut de l'OTAN à moins de 300 km de Moscou. Ah oui, ils, 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 ils perdent leur, euh, leur sas, si on, si, on, si on veut. La Biélorussie, ça
1: leur sert, euh, excusez mon expression euh, euh, anglaise, mais de buffer, en fait. Tout à fait. C'est vraiment une zone, une espèce de, entre guillemets, no man's land pour les Russes, où euh, ils peuvent se dire « bon, mais ils sont obligés de passer par la Biélorussie avant d'arriver chez nous ». C'est un peu... Euh,
2: je ne sais pas comment expliquer en, ça. En mais... français, français l'expression, c'est ce qu'on appelle un glacis. Un glacis. C'est une zone comme ça, une zone tampon. Euh, une zone f... tampon, voilà, c'est exactement ça que Qui protéger présente. les frontières du pays en ayant comme ça euh, des territoires qui sont directement affiliés ou... Euh, qui sont soumis à l'autorité du pays. Ce qui est intéressant aussi avec le soutien de la Russie, c'est que ce n'est pas
1: juste économique. Il y a un soutien diplomatique à la Biélorussie qui est quand même assez euh, euh, incroyable. Je n'ai pas d'exemple qui me viennent en tête, mais les Biélorusses... Et ça, je vais, je vais mettre en lien euh, un podcast qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidé à préparer cette émission-là, qui est « Behind the Bastard » sur Loukachenko, un un, une émission en, en deux parties. Et, et qui explique que, ben, Lukashenko est, est étrangement, sur certains points, relativement d'accord avec les Européens, relativement proche des Européens, sur certains points de la, de la diplomatie, et même économiquement parlant, va accepter des aides européennes euh, dans, au courant des, des années 2000, notamment, et malgré tout ça... La Russie ne demande pas nécessairement de remboursement sur les prêts, sur le 106 milliards qui a été donné, mais en plus va, va se porter directement à la défense de la Biélorussie lorsque celle-ci va, va être attaquée. L'exemple de l'avion de Ryanair est, est, est assez frappant, je veux dire. Dès qu'il y a eu des critiques par rapport à la Biélorussie sur le détournement de, de, de l'avion de, de Roman Protasevich, mm. je me rappelle plus de son... Pour le son... Roman... Roman <rire> sur l'avion de Romane, euh, ben, Poutine est allé directement à la, réf... à la défense de son allié en disant « Mais quelle hypocrisie des Occidentaux, est-ce que vous vous rappelez ce que vous avez fait en Autriche en 2013 avec l'avion d'Evo Morales qui oui. revenait d'une conférence en Russie? » Qui a été détourné, effectivement. Euh... Exactement, on, on... il y a une différence énorme dans le contexte entre les deux détournements mais Poutine est quand même allé directement à la défense de Lukashenko en, en disant ben voyons
2: donc, vous, vous vous permettez de le faire puis nous on n'aurait pas le droit en fait, et, et là on, on atteint un point intéressant et, et as raison de, 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 de le souligner c'est vrai que Lukashenko a essayé de diversifier ses euh, sources d'approvisionnement énergétique, a essayé de, de s'ouvrir un peu sur l'Europe de temps en temps des fois sur des pays comme l'Arabie Saoudite etc. Alors ça peut paraître contradictoire à ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire c'est effectivement ce lien euh, essentiel entre Minsk et Moscou.
0: Mm -hmm.
2: Mais en fait, le, euh, il faut savoir que Lukashenko joue avec Vladimir Poutine à un jeu d'équilibriste assez
1: spécial. Absolument, parce que autant que la Biélorussie, comme on l'a démontré, a besoin de la Russie pour, pour survivre, autant on a démontré à quel point cette zone tampon qu'offre la Biélorussie
2: à la Russie est intéressante pour Moscou aussi. Oui. En plus, il y a cela, et en plus, il y a une vraie proximité culturelle entre les deux pays et économique. D'ailleurs, depuis le début des années 2000, il y a un projet qui existe pour intégrer la Biélorussie dans la Fédération de Russie. Il y a un... Ah ouais C'est un projet qui, de temps en temps, s'accélère, de temps en temps se remet en pause, etc. Alors pourquoi Poutine veut, voudrait, réintégrer la Biélorussie dans la Fédération russe. La, la population biélorusse est favorable au — À la Russie. D'ailleurs, même aujourd'hui, les manifestants anti-Lukachenko sont majoritairement favorables à la Russie. — Ah ouais. — Donc il euh, faut pas croire que c'est parce qu'ils sont anti lukashenko euh, Ça va être dur. — Lukashenko, Lukachenko, excuse-moi, qu'ils veulent sortir du giron russe. Mais... Euh, et en même temps, Lukachenko, lui, veut conserver son pouvoir. Il est comme on l'a dit, il dispose euh, d'une assise sur euh, sur l'économie euh, biélorusse, ce qui lui sert à, à s'enrichir aussi personnellement. On estime Absolument. que euh, Lukashenko est milliardaire.
1: Mais il y a des il y a des euh, il y a des intérêts qui sont personnels aussi. Je veux dire, des dictateurs
2: comme ça, c'est assez rare qu'il n'y ait pas de tout à fait d'intérêt personnel. C'est-à-dire, Lukashenko défend sa fortune personnelle mais aussi une mainmise de l'État de ses proches et même de sa famille. On sait aujourd'hui qu'il essaye de pousser de manière franchement ridicule. Euh, son fils qui est encore mineur ouais. pour l'intégrer comme ça euh, tout doucement dans les institutions du pouvoir et donc Loukachenko joue toujours la carte genre oui nous sommes pro-russes, nous sommes liés à la Russie mais en même temps je veux garder une certaine souveraineté de la Biélorussie pour conserver mon pouvoir et donc il y a, y a des, un jeu de dupes comme ça qui peut s'opérer entre Mons Moscou et Minsk Min la Biélorussie n'est pas un allié calme de la Russie non, c'est pas, pas des pays comme les pays d'Asie centrale qui sont des alliés très dociles à, à la puissance russe. Et euh, l'un des... Je pense que pour vous montrer à quel point la situation est ambiguë et compliquée, il faut citer le cas de l'arrestation des mercenaires de Wagner. Alors, je, vous, je
1: vous écoute parce que les mercenaires de Wagner, je, je ne connais pas Alors, du tout. Le, le groupe Wagner, c'est
2: un, un groupe euh, militaire privé russe, d'accord euh, c'est-à-dire c'est une entreprise privée qui fait de la sécurité et on, ben on sait aujourd'hui que c'est le bras finalement euh, armé des services spéciaux et de la diplomatie russe dans des zones où les autorités russes ne veulent pas intervenir directement Ok. par exemple aujourd'hui le groupe Wagner est très 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 euh, impliqué en Afrique ah, oui. notamment, et euh, notamment pour chasser sur les terres d'influence de la France actuellement il y, 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 y a une petite euh, bataille comme ça entre Paris et Moscou sur ce sujet-là. Et euh, lors des dernières élections, euh, lors du, euh, juste avant le scrutin de 2020, il y a eu une, un immense tapage médiatique sur l'arrestation de, de mercenaires russes à Minsk, dans un hôtel, du groupe Wagner, donc ils ont été exhibés devant les caméras de télévision... Oh. Euh, ils ont été arrêtés, menottés, leur nom a été publié dans les médias avec leur vrai nom, leur surnom, leur destination, etc. Incroyable. Et donc, les autorités ont accusé les Russes de vouloir s'impliquer dans le processus électoral. C'est surréel. Mais, et ça c'est le, le, le blog OPEX 360 qui nous l'apprend, cette arrestation est hautement suspecte, parce que euh, quand on regarde bien, on constate que non seulement ces mercenaires n'ont pas d'armes, qu'ils euh, ont avec eux de l'argent mais des livres soudanaises, et que, euh, et que visiblement ils ont des manuels d'arabe pour pouvoir intervenir, semble-t-il, ailleurs qu'en Biélorussie, et que le, les fam la fameuse liste de noms qui a été publiée est en fait un copier-coller d'une euh, liste diffusée par une ONG en Ukraine, qui a repéré et diffusé le nom de mercenaires russes qui sont intervenus dans l'est de l'Ukraine euh, ces dernières années. Donc, ce ne serait même pas ces
1: mercenaires-là, en fait, ce ne serait pas leur
2: nom qui a été... Euh... Potentiellement. Ah, mon... Donc, en fait, vous voyez une sorte de mise en scène... Mais absolument. Pour dire, oui, nous intervenons contre l'ingérence de la Russie dans notre pays. Incroyable. Nous ne sommes pas un allié docile de la Russie. Ils ont essayé d'intervenir dans nos élections. Donc, on, on, on fait cette, cette pièce de théâtre immense où euh, on arrête donc des mercenaires russes, et on les renvoie dans leur pays après, Incroyable. alors que visiblement les gars semblaient partis pour une mission en Afrique. Et tout cela parce que ça vient aussi toucher une corde sensible dans la population biélorusse, qui est la corde euh, nationaliste. Ben bah oui, parce que comme on l'a dit au, au,
1: au tout début... C'est la première fois que la Biélorussie a son identité propre depuis, depuis bien longtemps.
2: Depuis que depuis, depuis, le territoire existe presque. <rire> Est-ce que cette mise en scène a été faite avec l'aval de Moscou Est-ce que c'est une façon euh, bruyante pour Minsk euh, de montrer son autonomie face à Moscou Et euh, elle a fait ça en essayant à un minimum de ménager euh, les autorités russes. On ne sait pas, mais ça montre à quel point les relations entre les deux pays sont, peuvent être conflictuelles. Et, franchement, tarabiscoté, vous m'excuserez du terme. Tarabiscoté Oui, j'essaye je, je, de, de, de faire renaître des, des expressions oubliées de temps en temps. Extraordinaire. Et donc, on n'est pas du tout sur une relation apaisée, comme on le dit, Loukachenko veut conserver le pouvoir, et en fait, aujourd'hui, on sait que Moscou, en tout cas, les, des rumeurs sur la scène diplomatique circulent, que Moscou aimerait trouver une alternative pro-russe à Loukachenko ce qui a fait très peur à Lukashenko durant les dernières élections, puisqu'il a appelé sans cesse Vladimir, son ami Vladimir Poutine à le soutenir publiquement. Même les médias russes, au début, présentaient l'opposition sous un jour plutôt clément, on va dire, pour pas dire favorable. Et donc Lukashenko a eu très très peur que Poutine le lâche. Est-ce que, euh, là je vais peut-être
1: faire euh, un lien peut-être ténu, euh mais parce que je trouve que c'est important qu'on en parle, puis je, 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 je serais intéressé de voir le point de vue peut-être russe euh, de cette, de cette affaire-là. Si on revient un peu sur l'avion qui est détourné de Ryanair, euh, la, la Russie est allée directement, comme je l'ai dit, à la défense de la Biélorussie par rapport au détournement de cet avion-là. Est-ce qu'il y aurait eu... Euh, est-ce que ce serait une façon pour Poutine de démontrer à Loukachenko « Bon, je t'ai peut-être pas appuyé directement dans tes élections, mais regarde, dès que as des problèmes avec l'Occident, je t'appuie ». Est-ce que Loukachenko veut envoyer un message particulier avec ça par rapport à, au reste de, de l'Europe pour dire comme « Ouais, vous pensez peut-être que je suis entre guillemets faible, mais non, je suis capable de détourner un, un avion et d'avoir mon ami ». En arrière qui va dire mais voyons qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez à le critiquer est-ce qu'il peut y avoir un lien avec la relation russe dans le détournement de cet avion là est-ce que Lukashenko s'est permis de détourner cet cet avion là en sachant très bien qu'elle est défendue par Moscou si oui les doutes du soutien russe à la Biélorussie sont
2: sont, sont plus faibles Là, on, on entre vraiment, malheureusement, dans le secret des diplomaties. c'est-à-dire que on peut pas, on peut faire que des projections. Et, que... Et, et, et comme on a une presse qui n'a pratiquement aucune forme
1: de liberté en Biélorussie et qui en a pas beaucoup plus en Russie, ça va être difficile de vraiment aller au fond de l'affaire. Il faut qu'on suppose. Qu'est-ce qu que vous supposez, vous, Monsieur C'est des Georges?
2: suppositions. On peut, on peut supposer que c'était, ça a été fait avec euh, l'aval de Moscou. On peut supposer que c'était une surprise. Euh, que les Russes ont dû gérer au dernier moment, et euh, qu'ils ont peut-être plus ou moins apprécié le fait de devoir euh, défendre euh, euh, leur allié sur, le, sur la scène diplomatique Est-ce que tu penses que c'est ça ce qui est le plus probable je... Parce que la, la, la défense était sans équivoque. Je, je, je vais passer par une anecdote pour te répondre. Pendant, pendant de très nombreuses années, années, en Occident, il y avait ce qu'on appelait les kremlinologues, c'est-à-dire des gens qui prétendaient décortiquer et, euh, déc et décrypter ce qui se passait au Kremlin mm -hmm. et, euh, selon des, euh, des fois des indices plus ou moins ésotériques. Et force est de constater que ces gens se sont toujours systématiquement trompés. Euh, <rire> la... Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine et Lukashenko ont des intérêts communs. C'est évident. Ils ont des intérêts communs et Poutine, surtout, veut faire renaître un vaste empire russe, qui ne porterait pas son nom, mais qui serait euh, concrètement euh, équivalent à ce qu'était l'empire russe. Il y a, entre Lukashenko et Vladimir Poutine, euh, des euh, des accointances euh, sur la vision du monde. Les deux sont les défenseurs d'une révolution conservatrice, où on fait la synthèse à la fois entre euh, le nationalisme, euh, l'héritage soviétique, et une certaine un cer une certaine forme de, de retour aux valeurs traditionnelles. Il y a, par exemple, euh, bah, Poutine en Russie a réhabilité euh, l'orthodoxie comme, comme religion première de Russie. Mm -hmm. euh, Loukachenko a une phrase qui est très significative euh, où il a dit euh, je, je suis orthodoxe sans croire à Dieu. <rire> C'est incroyable. C'est-à-dire que je, 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 les valeurs orthodoxes. je suis membre de la civilisation orthodoxe qui comprend la Russie, qui comprend tout ça je suis attaché à ce fait civilisationnel-là, même, si même si je suis athée, comme plus de 40% de la population euh, biélorusse. Ouais, C'est athée... un des pays au monde qui est le plus athée. Hein. Et à peu près, équiva... qui a une proportion quasi équivalente de gens orthodoxes. Donc je suis athée par héritage soviétique, par héritage communiste, mais en même temps, je suis attaché à un fait civilisationnel qui est le fait orthodoxe. Et ce qui explique qu'aujourd'hui, par exemple, les, les autorités biélorusses, ont beaucoup de sympathie euh, pour les formations nationalistes et conservatrices d'Europe et d'Amérique. Euh, par exemple, euh, anecdote, il euh, y a un journaliste français qui, qui a fait un tour en Biélorussie pour montrer les, les délires un peu euh, dictatoriaux de Loukachenko. Donc le fait qu'on puisse visiter son école primaire, euh, vous ah, pouvez ah ouais on vous asseoir et être pris en photo devant... Euh, sur le, la table scolaire de, où le petit Loukachenko a appris à écrire. Ah, le seul endroit où, où,
1: où que j'ai visité qui a cette espèce de culte de la personnalité aussi fort que ça, c'est au Kazakhstan. Où tu pouvais monter dans une tour dans la capitale qui maintenant s'appelle Nur sultan du prénom de l'ancien président euh, et tu pouvais mettre ta main dans son empreinte de main coulée dans l'or. C'est beau. C'était... C'était incroyable.
2: Bref, je... as-tu ressenti un frisson à ce moment-là Je ne l'ai pas fait. Ah, dommage. <rire> je ne l'ai pas fait. Moi, il y, y a des limites. Et, mais... <rire> et, et bref, et euh, à un moment, ce journaliste se retrouve devant une, une confrère biélorusse qui effectivement est tout à fait charmante, mais qui, euh, qui tous les jours salue le, la grandeur de, de Lukashenko euh, aux infos, et qui demandait de manière tout à fait, on va dire naïve, mais en fait, c'est quand que vous avez lisé, Madame... Euh, Marine Le Pen en France, c'est une femme qui défend la civilisation, qui défend la nation, etc. etc. Ah oui, on a vraiment un,
1: une affinité avec l'extrême droite qui, qui est assez palpable.
2: Il y a, en, en tout cas avec une extrême droite ouest-européenne, puisque l'extrême droite, euh, comme en Pologne, euh, comme euh, en Ukraine et tout, est plutôt anti-russe. Ah oui, donc il y a un combat aussi de, de nationalisme dans ce cas-là, mais il, la Biélorussie aujourd'hui c'est à la fois un système post-socialiste où euh, effectivement l'économie est dirigiste, on, 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 on valorise l'héritage soviétique, mais aussi qui défend son nationalisme, qui est très conservatisme sur le plan social, sur le plan des mœurs, euh, qui d'ailleurs euh, a une vision très critique des pays occidentaux avec euh, nos, euh, nos libertés sur l'immigration sur nos, les libertés sur la sexualité etc euh, donc on a c est, c est, et la Russie et la Biélorussie sont très proches sur ce plan là mm -hmm. donc il y a une proximité mais avec un conflit lié au pouvoir de Loukachenko. la question c'est est-ce que la Russie et les autorités biélorusses vont réussir à résoudre ce conflit là est-ce que ça va s'apaiser une fois que Lukashenko va... Bah, parce qu'il va finir par mourir un jour, cet homme... Et il est plus très jeune. Hein. Il est plus très jeune. Est-ce que euh, il va ça va disparaître avec Lukashenko Est-ce que les Russes vont trouver une alternative pro-russe à Lukashenko et faire la transition plus ou moins en douceur C'est des scénarios aujourd'hui qui sont envisageables. Mais
1: ça, ça, ça nous permet aussi d'enchaîner sur... Euh... Ben, on, on a parlé de la crise hein, de la crise en, en, en Biélorussie on ne fait que parler de ça depuis le, le, le début comment on peut s'en sortir de cette crise là est-ce qu'il y a des pistes de solutions parce que moi j'ai l'impression que, euh, que que l'avenue plus pacifiste si on veut des manifestations et des, et des, des démonstrations dans un pays relativement petit euh, qui a nécessairement des plus grands moyens du monde chez ses habitants, qui peut-être seraient capables euh, de se soulever contre euh, Loukachenko ou contre son régime seul, mais si Loukachenko est soutenu par la Russie, comment on peut penser que le peuple biélorusse puisse de façon pacifiste se sortir de cette crise-là? J'ai l'impression que c'est une avenue un peu sans nom, sans vouloir faire la promotion de, de la violence, absolument pas mon but — Mais j'ai
2: l'impression qu'on est dans un cul-de-sac, en fait. — Bah c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est l'avis d'un professeur au collège militaire euh, euh, canadien qui est Pierre Jolicoeur, euh, qui, lui, estime que euh, y a, les Russes ne laisseront jamais ce pays euh, sortir de leur orbite. — Ah ben non. Ça, c est, c est, c est, ou du moins, ils vont se battre pour le garder. Et, et d'ailleurs, Pierre Jolicoeur souligne, souligne le, le fait que la Biélorussie est un pays ethniquement, ethniquement euh, cohérent. Ça veut dire que dans des pays comme la Pologne, comme euh, les Pays-Baltes ou l'Ukraine, là où il y a des fortes mino minorités russes qui ont été installées, notamment pendant l'époque soviétique, euh, il y a une base ethnique nationale qui laisse place à un nationalisme mmh. qui permet de motiver justement la, la sortie de l'orbite euh, avec la Russie. Ce qui n'est pas le cas en Biélorussie, puisque la population est homogène et plutôt russophile, assez, oui. dans, dans leur ensemble. Et, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, euh, Moscou n'acceptera jamais que le pays puisse basculer non, ils, ils dans, vont se battre, euh, dans une position pro-occidentale. Ah non, ils vont vouloir le, le garder bec
1: et ongles, ça va se battre. Si un jour on parle, parce que là, plus, dans, dans quelques instants, là, parce qu'il reste il nous reste pas, pas beaucoup de temps pour l'épisode, euh, on va parler de, des, de ce que l'international peut faire. Est-ce qu'il y a une réponse internationale qui devrait être ça? Ouais. Est-ce que si on se permet d'aller défendre euh, des valeurs de liberté et de, et de démocratie, bon, ça c'est très questionnable... Euh, mais en Irak et en Afghanistan, par exemple, euh, est-ce qu'on pourrait voir à un moment donné l'OTAN qui décide de défendre ces mêmes valeurs-là en Biélorussie? Est-ce qu'il y a une réponse militaire qui pourrait être envisagée? Est-ce qu'il y a une réponse diplomatique qui peut être envisagée?
2: Est-ce qu'il y a une réponse humanitaire qui devrait être envisagée? Je pense qu'aujourd'hui, une réponse militaire, c'est hors de question, puisque les Russes le prendraient comme une attaque pour eux. Ah, — Certes, les, la réponse humanitaire, non, parce que pour les, euh, les régimes pro-russes, euh, toute intervention humanitaire est en fait une intervention sous faux drapeau, c'est-à-dire une tentative d'infiltration par les Occidentaux. — Et, là et, encore, et euh, encore, il faudrait que Loukachenko accepte que ça. les organisations Donc, humanitaires soient sur son
1: territoire. — De base, il n'accepterait jamais. Donc moi, je... je — Il y a certains dictateurs qui, quand même, ont accepté qu'il y ait... Parce que y a, dans le droit international, il y, y a un devoir d'assistance en, en, en temps de crise humanitaire. Je veux dire, même Bachar Al-Assad, on en parlera peut-être dans notre épisode sur, sur la série, euh, même lui a accepté qu'il y ait des ONG qui viennent porter assistance. Euh, oui. Même les Israéliens en
2: Palestine acceptent qu'il y ait des ONG qui portent assistance. Parce, euh... que, parce que ça permet à, à ces régimes-là qui sont souvent exsangues, qui sont dans des situations où ils ne peuvent pas fournir quoi que ce soit à leur population, tout simplement, c'est de la survie. Euh, ils se disent, bon, ben, j'accepte les humanitaires parce que je sais que euh, si je laisse ma population telle qu'elle, elle va finir par se rebeller aussi parce qu'ils n'ont plus accès... Et parce que l'action humanitaire euh, aussi est censée être neutre. Donc, euh... dans, dans le meilleur des mondes, même si on sait que... Bah, dans le meilleur des mondes, en fait.
1: Ça, on pourrait faire un épisode spécial sur l'humanitaire, si vous voulez, dans le meilleur... Des mondes, je ne sais pas si elle devrait être neutre, mais dans les, dans les faits, on la veut neutre. Les ONG, comme Médecins sans frontières, vont dire on va soigner tout le monde. Oui. Euh, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais Telle n'est pas la question, mais c'est le souhait actuel de l'aide humanitaire. Donc c'est peut-être pour ça qu'on qu 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 les, les, les laisse rentrer. Pourquoi la réponse humanitaire ne pourrait pas être envisagée Parce que, parce que
2: y a, comme, comme dit plus tôt, il y a eu les expériences en Ukraine. Mmh. où, effectivement, aujourd'hui, il y a des ONG qui sont accusées d'avoir porté le discours et les intérêts des Occidentaux. Il euh, y, a, y a eu l'antécédent de la Géorgie, où ça a été la même chose. Les, euh, les Russes et les Biélorusses ne font pas confiance à des ONG occidentales. De fait. Donc, selon moi, la, la, la seule chose qui pourrait aider... À la limite, et à évacuer Loukachenko du pouvoir. C'est deux choses, soit comme on disait tout à l'heure, que qu'un euh, nouvel acteur apparaisse sur la scène biélorusse, ou que l'opposition arrive à conclure un pacte avec Moscou en disant euh, Nous basculons euh, sur un autre régime, mais nous vous garantissons que euh, nous restons dans votre, euh, dans votre orbite, dans votre zone d'influence, etc.
1: Mais pour garantir ça, on aurait, on
2: aurait un
1: état qui serait de facto autoritaire. Parce que si on laisse des élections libres et qu'il y a un parti qui se veut pro-Occident
2: qui est élu, cette garantie-là n'existe plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la partie de l'opposition biélorusse est clairement pro-occidentale, même si elle ne représente pas la majorité de celle-là. Mais, mais donc, on remplacerait un système autoritaire
1: de Loukachenko par un autre système autoritaire. Bah, qui, qui pourrait... Euh, être mieux. Je suis pas là pour dire que je veux dire, je suis de ceux qui préfèrent une démocratie mais je suis aussi de ceux qui peuvent comprendre que certains régimes autoritaires peuvent ne pas
2: être complètement mauvais. Ben, peuvent peuvent dans une situation donnée euh, être la moins pire des solutions. Ouais. Voilà, ou, ou du moins une solution qui est acceptable. Mais une des solutions que je vois se dessiner, qui pourrait être la meilleure au, niveau, au vu des, con, des conditions, ce serait aussi peut-être que les Occidentaux euh, certes s'activent sur la scène internationale euh, contre la Biélorussie pour que ça commence à coûter diplomatiquement aussi aux Russes, qui se disent que ça vaut plus la peine, mais aussi tout simplement qu'il y a un, un deal entre les Occidentaux et Poutine, en disant OK, nous soutenons un changement de régime en Biélorussie parce que, clairement, Loukachenko euh, représente euh, une nuisance dans l'espace aérien, dans l'espace diplomatique, et fait tâche dans l'Europe, effectivement. Et en échange, nous garantissons que nous n'accepterons jamais que la Biélorussie euh, rejoigne l'Union européenne ou l'OTAN. C'est-à-dire que les Occidentaux diraient « Ok, nous acceptons qu'ils vous appartiennent, nous n'accepterons jamais que la Biélorussie euh, rejoigne notre camp et que... Euh, » Nous, euh, nous avancions nos nous pions dans la région. Mais et le ça peuple, c'est une solution. Mais le peuple bah, C'est malheureusement l'une des leçons de la géopolitique, et sûrement l'une des leçons la plus cruelle, c'est que des fois, euh, le destin de certains peuples, euh, malheureusement, ne dépend pas d'eux, mais dépend du bon vouloir d'autres puissances. C'est triste quand même.
1: Ah, ben bah, c'est De se dire qu'il n'y a pas de parce que une solution qui. qui qui délaissent le peuple de cette façon-là, pour moi, c'est pas vraiment une solution. Après, si le niveau de vie augmente, et si la qualité de vie augmente, bon, je dis pourquoi pas,
2: mais il n'y a aucune garantie par rapport à ça. Ah non, mais de toute façon, les, euh, les pays qui vont intervenir sur cette question vont certes avoir peut-être être motivés par de nobles sentiments, par une, une vocation humanitaire, mais jusqu'à un certain point, ça va être aussi limité par leur intérêt propre. Personne n'a intérêt à embarquer l'Europe dans un conflit ouvert avec la Russie, d'autant plus qu'aujourd'hui, bah, les Américains ont tendance à quitter l'Europe pour se concentrer sur l'Asie. Mmh. Je ne pense pas que Berlin, euh, que Paris ou que Londres veuillent embarquer, euh, veulent transformer l'Europe de l'Est en zone de tension même si aujourd'hui des pays comme les, les Pays-Baltes et la Pologne aimeraient justement un durcissement des relations diplomatiques entre l'Europe de l'Ouest et Moscou euh, dans l'espoir de garantir leur souveraineté face à, à la Russie. Euh, les Américains ne veulent pas embarquer là-dedans non plus, sauf si vraiment la Russie ou la Biélorussie commençaient à déborder et, et représenter un risque vital pour les intérêts américains. Donc, à part cet accord...
1: C'est ça que je m'en allais dire, c'est un peu cet accord américano-russe... Ou, ou occidental-russe, ouais. Les États-Unis sont encore, malheureusement ou heureusement, dépendamment de quel point de vue on se place, la tête de l'Occident. Euh, un accord occidental-russe. ou russe. À part cet accord-là, ce serait difficile de trouver une voie de résolution... Euh, pour
2: l'instant du moins. à part, et je le répète, et d'ailleurs c'est ce que défend Pierre Jolicoeur dans, euh, dans son article sur euh, la Biélorussie. Sacré Pierre. Euh, où il dit effectivement la solution, sinon ça serait qu la, que l'opposition biélorusse, qui est, et je le répète, qui est essentiellement encore russophile, trouve un accord avec euh, Moscou en disant euh, notre arrivée au pouvoir, notre démocratie ne représentera jamais un risque pour vous. Écoute
1: c'est euh... des pistes assez intéressantes c'est pas les pistes que personnellement j'aimerais <rire> parce que <rire> euh, on l'a dit dans notre épisode qui est, qui est un épisode spécial mais moi je suis étudiant en coopération et solidarité euh, internationale je regarde les choses un petit peu plus d'un point de vue humanitaire détenteur d'une maîtrise en, en histoire passionnée par la géopolitique vous regardez un peu plus les choses de manière géopolitique d'un point de vue plus humanitaire on, on reste encore dans une politique où, ben, c'est pas les Biélorusses qui décident vraiment de ce qui va se passer en Biélorussie. On est encore dans un... Euh, pour employer un terme, un, pour employer un grand terme, on est encore dans une approche néocoloniale néo de, de la géopolitique mondiale et de la, et, et, et de
2: la façon dont ça va se passer pour la Biélorussie. Bah, ce ça serait plus une, une question... Et c'est ce qu'on avait évoqué déjà effectivement lors de cet épisode spécial sur les élections canadiennes et la vision géopolitique des partis canadiens. Euh, c'est le fait qu'aujourd'hui on a. on, on sort d'une période où on pouvait se permettre une certaine forme. alors j'utilise je, je, effectivement le, le terme exprès pour être, -être, euh, venir vous chercher aussi peut-être un peu, mais on, on, on sort d'un espace où on pouvait idéaliser un monde où les conflits se régleraient euh, sur la base de la volonté des peuples, de ce qu'ils désirent et euh, où euh, finalement euh, la guerre serait remplacée par des joutes verbales dans des institutions internationales
0: mmh.
2: aujourd'hui on sort de cette séquence là on le sort parce que bah, d'une part euh, ce système a montré ses limites euh, parce que d'autre part euh, certains dénoncent euh, cette ordre, euh, certaines puissances comme la Russie la Chine ou autres dénoncent cet euh, ordre international comme étant en fait le, euh, le paravent de la puissance et de l'impérialisme américain ce qui jusqu'à un certain point n'est pas, pas complètement faux même si c'est très caricatural et très réducteur uh -huh. parce qu'il y a d'autres pays qui sont intervenus aussi dans le, dans le multilatéralisme et autres la question c'est est-ce qu'aujourd'hui nous tentons et surtout après des années comme euh, les années Bush, qui mettaient vraiment en exergue le, le, une certaine forme d'idéalisme, mais là encore c'est un idéalisme euh, faux, truqué, euh, pour défendre des intérêts économiques. Mais est-ce qu'on met en avant un idéal comme ça euh, de démocratie, de liberté, qu'on veut répandre à travers le monde dans des zones de conflit comme ça, surtout bah, après le désastre qu'a été l'Irak et l'Afghanistan qui, a, qui, a, qui sont des échecs cinglants pour cette vision du monde-là, ou est-ce qu'on essaye d'être, entre guillemets, plus réaliste Et je dis ça parce que le terme euh, officiel, c'est ce qu'on appelle la « réelle politique ouais, », que est certains dénoncent comme étant une forme de cynisme politique, mm -hmm. euh, plus qu'autre chose. Et est-ce qu'on accepte que, ben non, effectivement, il y a des peuples qui, malheureusement, dans la configuration actuelle, ne peuvent espérer qu'au pire, euh, qu'on les laisse un peu tranquilles, et qu'on leur laisse une petite marge de manœuvre entre deux grands intérêts internationaux. Écoutez, sur cette excellente question, je
1: conclurai notre épisode. Je trouve que ça fait office de très bonnes euh, conclusions sur...
2: Conclusion triste, peut-être?
1: Triste, mais, mais importante. Je... Je... Triste, mais teintée d'espoir, quand même. Une question que je trouve qui, qui peut amener beaucoup euh, à la réflexion. Une question qui touche la Biélorussie, mais touche aussi euh, une bonne partie du monde. Donc, on voit quand même que le conflit en Biélorussie peut peut s'étaler un peu plus loin que juste aux frontières euh, biélorusses. Sur ce, moi, je vous inviterai, chers auditeurs, à nous envoyer vos questions, vos commentaires. Euh, Est-ce que vous avez une réponse à cette question-là Est-ce que vous avez une autre approche euh, pour, la ré... pour, euh, pour régler
2: le conflit biélorusse que la nôtre Est-ce que vous faites partie de la petite communauté biélorusse du Canada vous êtes en... Il y a environ 20 000 biélorusses au Canada, enfin identifiés comme tels est-ce que vous avez une critique, une, un, écla un éclairage à nous apporter euh, sur tout ce que nous venons de dire ou les questions que nous nous sommes posées Et même si éventuellement vous êtes
1: intéressé à participer à un épisode 2, euh, ça nous ferait plaisir. En général, on essaye d'avoir des invités pour tous nos épisodes. Si on a quelqu'un qui se sentira à l'aise de venir en parler euh, euh, avec nous dans la saison 2, on fera un deuxième épisode sur la Biélorussie sans, sans aucun problème. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur Facebook à Géopolitique du dimanche, sur Instagram à Géopolitique du dimanche, et sur Twitter à Géopolitique du dimanche. C'est varié, c'est bien. Ouais, écoute, c'est très... Euh, on change beaucoup. C'est très bien. Et sur ce... Ben bon dimanche. Bon dimanche, bonne semaine. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour la série. Cet épisode de Géopolitique du dimanche sur la Biélorussie fut réalisé et monté par Pierre-Christophe Falardeau. À la recherche, Georges Eco et Pierre-Christophe Falardeau. Au visuel, toujours Claudie Como. Et à la musique, eh bien, on ne le sait pas. Euh, on a trouvé un hymne national biélorusse euh, libre de droit. Puis on sait pas c'est qui qui l'a fait. Fait que, euh, on vous laisse là-dessus. Bonne écoute et à la semaine prochaine.